0: A palavra do nosso Deus, o Deus que é o Deus criador Ela é o único fundamento que assegura para as nossas almas estabilidade Tiago 4,7 diz assim a palavra Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e então ele fugirá de vós a fim de te orientar, de me orientar a uma vida de equilíbrio. A palavra de Deus afirma que a sujeição, diga sujeição, sujeição. é a ação vital, vital primordial, capaz de nos estabelecer em uma vida firme. Em firmeza espiritual Em firmeza emocional E em firmeza mental Ser sujeito a Deus Implica em nossos corações O verdadeiro temor E aquele homem e aquela mulher Que anda em temor Recebe de Deus a sabedoria celestial A palavra afirma que o temor a Deus, o temor de Deus, ele é o princípio, a raiz para que alguém possua e alcance sabedoria divina nessa terra. Uma sabedoria que guia as nossas entradas, as nossas saídas. Ou seja, uma sabedoria que guia todo o nosso agir a obra das nossas mãos, o passo dos nossos pés. E essa sabedoria que vem do temor de Deus, ela nos ajuda a estabelecer as nossas vidas a partir de um único centro. O homem que tem vários centros, ou tem a si mesmo como um centro, é um homem que anda vagueando pelo deserto. Mas aquele que estabelece o próprio Deus, a própria Palavra, revelada a Escritura como o seu centro de verdade, de poder sobre a sua vida e de comando, é um homem que alcançará uma mulher que desfrutará de estabilidade. Em outras palavras, esse versículo de Tiago que nós lemos, o que ele diz é que ninguém... Deve conduzir a si mesmo Preste atenção nisso Em resposta aos seus inimigos espirituais Nós não nos movemos em resposta às trevas Nós não nos movemos em resposta às tribulações Aos problemas, às desavenças Nós não podemos nos mover em resposta a isso a palavra diz sujeitai-vos a Deus. O oposto é exatamente o que esse versículo nos ensina. A ordem que recebemos é para pensarmos e agirmos em resposta à vontade de Deus. Em resposta à revelação. Através de Jesus Cristo. Ou seja, Ele é o centro. O homem e a mulher que tem Cristo como centro. É aquele que desfruta de toda a estabilidade prometida nas Escrituras. Então, igreja, a solidez de ânimo. A firmeza de espírito. A convicção para fazer aquilo que é certo. Independente das circunstâncias ou dos ciclos na nossa própria vida Se desenvolvem quando nós adotamos um padrão inquebrável de senhorio nas nossas vidas Quando adotamos o senhorio de Cristo como conduta inquebrável, inviolável E gerenciamos tudo em nós Em nosso interior, em nossas vontades Gerenciamos os nossos instintos As nossas reações E tudo quanto pelo qual somos responsáveis Debaixo do comando absoluto de Deus E da sua santa, santa palavra Quando nós buscamos de maneira intencional proposital conhecê-lo todos os dias com o coração aberto ao recebimento de uma nova mentalidade renovada regenerada que se orienta para as coisas que vêm do alto onde Jesus Cristo está e de onde Ele governa os nossos corações igreja, nós fomos criados por um Deus que se revela na Escritura como rocha inabalável. Esse é um nome, um dos nomes do Senhor. Dito várias vezes nas Escrituras. E nós somos filhos desse Deus. Que se revela como uma rocha. Que nunca se abala. Um lugar firme e estável. Então entenda que este sentimento... A necessidade de estabilidade está em nós de uma maneira que só é satisfeita por Deus. É o que se conecta perfeitamente, por isso nós andamos perseguindo o equilíbrio, a estabilidade. Todo mundo deseja com muita vontade de ter uma vida plena estável, uma casa firme um espírito forte uma fé que não se abala porque somos filhos de um Deus que se chama rocha que não se abala e a maneira pela qual nós vamos alcançar essa estabilidade não só nas nossas próprias vidas íntimas mas em todas as formas de relacionamento com Deus, com a nossa família, com os nossos semelhantes, e até mesmo com os ímpios, não tem outra forma de chegarmos a esse lugar, senão pela sujeição a Deus, ninguém desfruta, Dessa firmeza de espírito, de ânimo em si mesmo com Deus e em suas relações, se não for através da sujeição a Deus. Salmo 113 diz assim. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? É uma pergunta, uma pergunta reflexiva. Se forem tirados os fundamentos, que poderá fazer o justo Agora, 2 Tessalonicenses 2,15 Presta atenção no que diz esse versículo Assim, pois, irmãos, está falando a nós, a igreja de Deus Permanecei firmes e guardai as tradições que nos foram ensinadas Olha o que está dizendo o apóstolo à igreja de Cristo. Permanecei firmes, irmãos, e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Tradição. Vem do latim traditio e significa entregar. Entregar, passar adiante. E por definição, a tradição... É aquilo que nós transferimos a outra geração, a outro semelhante. Costumes, memórias, comportamentos, crenças. É isso que se transfere de uma geração para outra. Até que pela prática, pela repetição, em várias gerações. Se consolidem hábitos comuns e se forme uma cultura sólida. Esse é... O papel de uma tradição Agora, esta palavra que nós lemos Guardai, pois, irmãos, as tradições Que vocês receberam, que foram ensinadas Escrita aqui no Novo Testamento essa palavra significa uma dádiva entregue Essa tradição que está escrito aqui Significa exatamente isso um presente recebido, uma dádiva entregue nas suas mãos, é uma tradição espiritual, algo revelado, uma palavra falada ou escrita, debaixo de inspiração divina, o que eu quero dizer a vocês é que fundamento e tradição são revelações de Deus a nós, que não podemos desprezar. O fundamento é uma estrada espiritual que Deus coloca diante dos nossos pés. As tradições é a própria cultura do reino de Deus sendo transmitida por todas as gerações. É uma revelação, uma dádiva que nos foi entregue, igreja. Algo eterno que não depende do seu querer. Foi pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nós nos entregar. Revelações que transcendem as gerações. Qualquer diferença de geração aqui é superada por essa revelação, igreja. Para ensinar aos homens hábitos de reino, verdades de reino, lições, ensinos, práticas. Para que se estabeleça uma cultura entre nós. Que seja como Jesus ensinou. Pai, feita a tua vontade na terra como ela é no céu. E a vontade de Deus é palpável. A, vo a vontade de Deus tem um código traduzido para nós. Então, igreja, é por meio da sujeição... A isso Aos fundamentos e as tradições Que nós recebemos de Cristo Tudo bem? Não de homens De Cristo Os fundamentos e as tradições De Jesus Cristo A sujeição a isso É que desencadeia a estabilidade Nas nossas vidas Um ambiente Forte Uma casa firme Lares firmes casamentos inabaláveis, alianças fiéis, um espírito forte entre os filhos de Deus, relacionamentos saudáveis, assim na terra como é verdadeiramente no reino do Pai, isso vem a nós. Através dos fundamentos e das tradições que nós recebemos, igreja E nós temos que abrir o nosso entendimento De que elas são dádivas espirituais Para nos tornar inabaláveis Em um mundo completamente caído Completamente instável em tudo Deus nos deu uma fonte de estabilidade e poder Portanto, quando nós estamos sujeitos a Deus e permanecemos verdadeiramente naquilo que Cristo ensinou, nós vamos desfrutar de paz, nós vamos desfrutar de uma estabilidade, uma prosperidade divina. Justamente como Cristo disse: o reino de Deus em vós é paz entre vós e plena alegria no Espírito Santo essa é a presença manifesta do reino de Deus e todas as vezes que nós nos sujeitamos aos fundamentos nos sujeitamos às revelações de Cristo. Além disso, nós recebemos autoridade e poder e sabedoria para resistir ao diabo até que ele fuja de nós. Tudo bem? O tema... E agora dá uma salva de palmas a Jesus para a pastora beber uma água. Aqui está tudo em casa, vocês já sabem. Quando você aplaude, você está atraindo a unção da palavra sobre você. Você não está aplaudindo para mim? Nunca. Quando você concorda, isso se chama concordar, tudo bem? Quando a gente aplaude diz amém, estamos concordando, estamos atraindo a glória da verdade para dentro de nós. O tema da mensagem hoje é o legado da mesa. Porque essa é uma tradição, hoje nós estamos num culto, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E essa é uma tradição que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. E que devemos manter na sua essência. Então hoje nós vamos falar um pouco do que representa o legado da mesa para nós. Igreja, a mesa... Ela fala da transferência de um legado, em primeiro lugar, de sujeição. Depois de comunhão e depois de relacionamentos. A mesa fala de um legado de sujeição, de comunhão e de relacionamentos. O nosso Deus criador... Nos fez essencialmente para comunhão e para relacionamentos. E tudo mais que Ele ordenou, como conquistar a terra, dominar a terra, veio depois disso. Nós, na nossa essência, está o ser relacional, igreja. E não há como falar do legado da mesa sem falar antes da ação da serpente, porque justamente foi a serpente, a interferência da serpente no jardim, que desencadeou a quebra da comunhão dos nossos primeiros pais com Deus, e isso trouxe uma grave consequência que nós vemos até o dia de hoje, todos os problemas espirituais... Emocionais Nas nações Nas relações dos homens São consequência da quebra da comunhão com Deus Toda falta, igreja, de estabilidade Acontece pela falta de sujeição em primeiro lugar Ninguém vive terremoto, maremoto, tempestade Quando está plenamente sujeito a Deus e ainda que viva situações internas, o seu interior será fortalecido de dia em dia. Porque haverá nele, no homem sujeito, na mulher sujeita, um espírito inabalável e forte. Quando o homem é sujeito a Deus, há comunhão, igreja, há plenitude... Quando as pessoas são sujeitas a Deus, existe paz nas relações. Quando as pessoas, os homens, estão sujeitos a Deus, estão protegidos, igreja, porque a sujeição é como uma capa protetora, é como um manto protetor sobre eles, aqueles que são sujeitos a Deus. Eles são promotores dos fundamentos, dos principais que resumimos em um só. O fundamento principal da criação de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse aos discípulos, se vocês assim fizerem, vocês vão cumprir toda a lei. E vão estar em todos os profetas, guardados e protegidos, porque esta é a lei de Deus. Então, igreja, quantas pessoas estão sujeitas a Deus? A mesa, a mesa que é um símbolo da sujeição, da comunhão e dos relacionamentos, está protegida contra todo o veneno da serpente quando o homem e a mulher se sujeita a Deus, essa mesa está guardada, qual mesa? A mesa da comunhão, a mesa dos relacionamentos, fiéis como Deus deseja, está protegida contra o veneno, da quebra, da separação, da divisão, da instabilidade, Tudo isso que representa uma condição insuportável ao homem. O homem não tem capacidade alguma de viver em relacionamentos instáveis. Eles adoecem, corrói a alma. Não fomos feitos para isso. A mesa do Senhor é a mesa de pessoas que são chamadas... Preste atenção nisso para voltarem à essência Qual essência, Pastora? A essência da imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré A mesa do Senhor não é a mesa para permanecermos à nossa própria imagem É uma mesa que em si mesma, igreja, preste atenção Ela oferece um confronto em amor à nossa natureza caída. Quando você senta na mesa do Senhor, ela mesma em amor te constrange, te confronta. Na nossa natureza falha, caída, cheia de ressentimentos, medos, amarguras, traições. A mesa do Senhor é um confronto a isso. Cheio de amor, mas é um confronto a mesa é para comunhão e relacionamentos, e para que isso exista a igreja, em nosso interior, em nossas famílias, em nossos lares, sobre a vida dos nossos filhos, na nossa chamada espiritual ao longo da vida, para que essa estabilidade exista, nós precisamos de sujeição a Deus. Todos nós. Porque somente quando somos sujeitos a Deus, podemos conhecer a Deus. Sujeição é uma ordenança maravilhosa. É uma revelação pela qual conhecemos o Deus de amor. Quando estamos sujeitos, conhecemos a face de amor do nosso Deus e podemos superar todas as dificuldades e incapacidades então entenda que toda a falta de estabilidade acontece em primeiro lugar sempre pela falta de sujeição a Deus em Gênesis 4 se você quiser abrir Gênesis 4, coloca aí, tudo bem? vocês estão aí comigo? Tá comigo, Alain? Tá pensando no brigadeiro? Não, agora você está disciplinado. Gênesis 4, coloca aí. Em Gênesis 4, está narrada a história dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim, o primeiro lavrador da terra... E Abel, o segundo filho, que foi pastor de rebanhos. Deixa aí, é para você anotar, se você falar assim, a pastora abre a Bíblia no culto. Mas vou, eu vou, vou falar para você, presta, sua, presta atenção. Esse capítulo fala de um acontecimento. Um dia, ambos foram apresentar as suas ofertas ao Senhor. Caim levou dos frutos da terra a Deus... E Abel, o segundo filho, levou das primícias do rebanho e da gordura dele diante do altar de Deus, para adorar ambos ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo encontro. Igreja, o jardim do Éden que nós falamos. Entenda aqui com seus olhos da fé Amplia o seu discernimento em toda a escritura O jardim era o próprio lugar da mesa do Senhor E depois que Adão e Eva são expulsos desse jardim O Senhor proveu uma outra forma de comunhão para os homens O Senhor então proveu a comunhão Através dos altares edificados Então Deus ordenou que se fizesse o altar e se levasse uma oferta para adorá-lo Então o altar físico agora Era o ponto onde o homem se apresentava para a sua adoração a Deus Agora entenda que por trás daquele amontoado de pedras que se fazia o altar era construído de pedras e por trás daquele monte de pedras. Uma em cima da outra sobrepostas. Havia uma imagem espiritual da própria mesa do Senhor. Porque o altar, ele simboliza a adoração a Deus. No altar se promovia a paz com Deus e a comunhão igreja. Quando nós trazemos a nossa oferta, o nosso louvor, dizemos vamos ao altar de Deus, estamos dizendo vamos à comunhão com Deus, estamos indo à mesa de Deus. Por trás daquela ordenância de sacrifício, havia o desejo de Deus de estabelecer comunhão, de continuar a comunhão e ensinar os homens as relações pacíficas. Então Caim e Abel vão ao altar, e nas entrelinhas entendam, eles estão se apresentando não diante de um monte de pedras, mas eles estão diante da mesa do Senhor, para um momento de comunhão, de intimidade. Então, nessa ocasião dessas ofertas, a palavra diz que Deus agradou-se de Abel e da sua oferta. Mas não se agradou de cair da sua oferta E por essa exposição Porque o Senhor expôs a causa Na mesa do Senhor Não há nada oculto, nem encoberto e nem escondido É onde verdadeiramente as motivações do nosso coração São completamente reveladas para que sejam corrigidas Não é um lugar de acusação e condenação, mas de correção e alinhamento. Porque Deus precisa apontar o caminho através dos fundamentos para nós. Então quando nós estamos na mesa do Senhor, as nossas motivações são expostas diante Dele. Para o nosso aperfeiçoamento. Para o crescimento do nosso relacionamento com Ele. Para que a estabilidade da presença de Deus. Seja real nas nossas vidas. Nas nossas casas. Nas nossas famílias. A comunhão que Deus deseja é real. E lá. Caim foi exposto. Deus repreendeu ele. Porque disse... Que não se agradou do coração dele naquela oferta Então Caim na mesa, o coração dele sabe como ficou? Ficou irado O coração de Caim se encheu de ira pela repreensão E naquele momento a palavra de Deus diz que o Espírito dele se prostrou O Espírito dele caiu naquele momento se prostrou, se prostrou o espírito desse homem Amados, eu quero que vocês entendam uma coisa A serpente se interessa pelas mesas A serpente se interessa até hoje pelas mesas Pelo lugar onde o homem tem comunhão com Deus e entre si Se ele fere esse lugar, preste atenção se a serpente fere a comunhão da mesa, Ele descaracteriza a imagem do Filho em nós. Se Ele consegue acesso ao nosso coração na mesa, Ele desfigura a imagem de Cristo em nós. Se Ele consegue que o nosso coração... Se prostre a Ele em raiva, divisões, amarguras, ressentimentos, soberbas, vaidades, criticismos. Ele consegue que a imagem do Filho se desvirtue em nós. A serpente apareceu naquela mesa de maneira velada no texto. Mas explícita na reação que Caim teve, ele não foi sujeito a Deus, e o Espírito dele não se prostrou em sujeição a Deus, mas se prostrou a voz da serpente na mesa. Deus provê um lugar de comunhão e as sementes, a serpente sempre vem sondando os lugares de mesa, os lugares onde se estabelece pacto com Deus, aliança com Deus, alianças espirituais, alianças de casamento, de pais e filhos, alianças, onde há alianças, Ele vem tentar o coração do homem, da mulher, é a serpente o veneno dela. E não se sujeitou ao Senhor Na mesa da comunhão Gênesis 4,8. 8 Diz Disse Caim a Abel, seu irmão Vamos ao campo Gênesis 4,8. Falou Caim com seu irmão Abel estando eles, estando eles no campo Mas a minha versão diz Vamos ao campo Estando eles no campo sucedeu Que se levantou Caim contra Abel Seu irmão e o Matou a falta de sujeição de Caim foi evidenciada Ele ficou irado, deprimido Quando viu que Deus elogiou a adoração do seu irmão E corrigiu a sua adoração Corrigiu o seu coração Deus deu orientação, falou que ele deveria resistir aquilo Mas ele não se sujeitou à voz de Deus, igreja e esse legado que Deus tinha dado no altar, que está a mesa de comunhão por trás dela. Ele teria que olhar além daquele monte de pedras. Um lugar de sujeição, de comunhão e de relacionamentos. A primeira coisa que a Escritura diz foi que isso foi ferido. A sujeição, a comunhão e os relacionamentos. Está na Bíblia, não é à toa, não é por acaso. Caim, não tirou a serpente da mesa na hora necessária. Ele preferiu se prostrar a ela, não repreendeu a serpente na hora necessária. E o desfecho foi exatamente, em primeiro lugar, a falta de concordância. O sentimento de ser incompreendido Magoado Dividido Separado Até que houve uma morte E morte significa separação Agora preste atenção A consequência do ato de Caim Deus disse Você andará Será como um fugitivo E errante pela terra e sabe o que significa ser fugitivo e errante pela terra? De verdade, literalmente, ser um homem instável. Um homem que não desfrutaria de estabilidade alguma. Nem com Deus, nem consigo mesmo e nem com seus semelhantes. Foi um peso muito grande. Logo, meus irmãos... A instabilidade vem por falta de sujeição, em primeiro lugar. Não é porque o teu pai é esquisito, tua mãe é estranha, teu irmão fala demais. A instabilidade interior vem pela falta de sujeição a Deus. 1 João 3, 11, 12 diz: A mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual mensagem? e nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou ao seu irmão. João, o apóstolo, lá no Novo Testamento, que se desgastou escrevendo sobre a principal característica de um filho de Deus, que é amar. Ele disse: ouviste o que desde o princípio é o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Oséia 6,6 ainda diz, misericórdia eu quero, e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Isso que Deus queria de Caim, isso que Deus quer de nós... Misericórdia quero e não sacrifícios. E o conhecimento de Deus muito mais do que holocaustos. Ou seja, o Senhor quer sujeição, comunhão e relacionamentos pacíficos entre o Seu povo. Sendo na terra como é no céu. Jesus ensinou a igreja o modo de vida para os seus discípulos, para os seus apóstolos, o Senhor estava sempre à mesa com as pessoas, em todo o tempo o Senhor estava partilhando, e quando eu falo as mesas, eu não estou falando do objeto físico e material, Jesus esteve em várias mesas, o campo era uma mesa para Ele, o barco era uma mesa para Ele uma campina era uma mesa para Ele uma sinagoga era uma mesa para Ele Jesus fez de todo lugar uma mesa e Ele partilhava nessas mesas ensino em Jesus sempre ensinava sempre trazia o fundamento sempre trazia a tradição do reino do Pai sempre que Ele estava numa mesa, Ele ensinava os seus, Ele estabelecia comunhão, Ele partia o pão espiritual, Ele comia com seus discípulos, Ele orava sempre com os seus, ensinando-os a darem graças, a estarem contentes por todas as coisas. Ensinou a sua própria essência, igreja. Jesus estabeleceu os hábitos e a cultura do reino. E hoje, os filhos de Deus estão sendo seduzidos pela serpente a quererem tantas outras coisas que não são os fundamentos reais de Cristo. Cristo. Jesus fazia exatamente assim, Ele ensinava, Ele comia junto, Ele partilhava o pão, Ele orava, Ele ensinava o povo a ser grato e contente diante de Deus, a amar uns aos outros, a perdoar uns aos outros, essa era a essência do reino de Deus, que Cristo manifestou, não eram riquezas, prosperidade, dinheiro aperfeiçoamento pessoal, qualificação, isso você vai encontrar em qualquer outro lugar, mas a mensagem do Filho de Deus, Ele disse, eu só falo o que meu Pai me manda, e eu só faço o que vejo o meu Pai fazer, então a doutrina de Cristo sim, é uma revelação, um fundamento para nós. O Senhor, Ele viveu a cultura da mesa, igreja. Como eu falei, não somente uma mesa literal, porque Ele fazia todo lugar que Ele estava uma mesa. Ele viveu essa cultura e Ele ensinou a sujeição e a comunhão e os relacionamentos. Preste atenção agora. Como a forma pura e legítima de viver para a glória de Deus. Foi isso que Cristo ensinou. A cultura da comunhão, da sujeição e dos nossos relacionamentos santos. Como o legítimo culto a Deus. Como a verdadeira adoração ao Pai. Como a forma legítima de viver para a glória de Deus. E os seus apóstolos, por sua vez, transmitiram às suas próximas gerações Este legado da mesa que hoje nós recebemos Atos 2, 42 e 43 diz assim E perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partir do pão e nas orações E em toda a alma havia temor As pessoas não estavam buscando luz Show Impacto Mergulho Tudo Deus me segura Eles perseveraram, igreja No fundamento Na mesa, no partir do pão Em comunhão Entre verdadeiros santos E santas Sem pecado. Renunciando à natureza caída e carnal. Igreja mesa é um lugar central da fé cristã. É um lugar central e quando participamos dela com sujeição. Nos tornamos herdeiros de todas as suas bênçãos. A bênção da firmeza a bênção do ânimo forte, do Espírito fortalecido por Deus, da fé que não se abala, das casas fortes, dos relacionamentos conjugais saudáveis, santos, dos relacionamentos espirituais, puros, fiéis até o fim, quando estamos de verdade entregue ao que esta mesa representa, Então em cada oportunidade de estarmos nessa mesa, seja aqui hoje como em uma grande família, sejam em nossas mesas menores, em nosso dia a dia com nossa casa, com os nossos familiares, se verdadeiramente fizermos de Cristo o Senhor das nossas mesas. Não faltará a nós e aos nossos filhos, preste atenção, não faltará a nós e aos nossos filhos o senso de pertencimento da família de Deus. Não é responsabilidade de outros ensinar os filhos a pertencerem à família de Deus. É responsabilidade de cada pai, de cada mãe. É responsabilidade nossa fazer do Senhor a mesa das nossas casas. Para que os nossos filhos saibam que eles pertencem à família do Deus Criador. É nossa responsabilidade. E quando fazemos dEle, Senhor, o Senhor nos dá esse senso, essa marca especial... Se fizermos dEle, de fato, Senhor, das nossas mesas, não faltará o conhecimento das promessas. Logo, meus amados, a nossa fé terá um firme fundamento. Não andaremos murmurando nos nossos lares, com nossos ministérios espirituais capengas, fracos, murmuradores, lamentadores... Se fizermos dele Senhor, Senhor da nossa mesa Se sentarmos com ele, ele for rei Deus e Senhor da nossa mesa Não faltará a fé Não faltará o conhecimento das promessas E haverá um povo forte nos últimos dias Isso é promessa, é profecia de Daniel Haverá um povo forte nos últimos dias De onde virá? Se Ele for Senhor das nossas mesas, não faltará conversas pacientes, conversas respeitosas, santas. Não faltará diálogos para edificar, para construir. Se Ele for verdadeiramente Senhor das nossas mesas, não faltará orientação, revelação, luz espiritual... Não faltará guia moral a nós. Quando Ele for Senhor, de fato, da mesa que nos sentamos, não faltará guia moral e de conduta a nós. Não haverá escândalos em nosso meio, quando Ele for Senhor das nossas mesas. De onde vêm os escândalos? Senão de lugares onde Ele não é Senhor. Não faltará a nós Conduta, moral Não faltará proteção Não faltará amor incondicional Onde Ele for Senhor em uma mesa Ele é amor O Senhor é amor E onde Ele é Senhor Não falta o amor incondicional e tudo pode ser transformado somente pelo amor incondicional de Deus Só que Ele se manifesta através de nós Na mesa onde Ele é Senhor Onde a sujeição é praticada por todos Por todos os que participam dela Não faltará a estabilidade que precisamos... Como indivíduos, nas nossas relações... Como casais, pais e filhos, famílias e irmãos... Por isso... Qual é o estado de nossas mesas? Se a mesa é um fundamento... É uma tradição revelada divinamente por Deus... Como estão as nossas mesas? Qual o estado delas? Qual o estado da mesa das nossas famílias? Servimos um Deus de famílias e qual é o estado da mesa da sua família? Existe verdade nessa mesa? Transparência? Existe plena luz nessa mesa? Confissão de pecados? Retratação de erros. Ou existe ocultação. Máscaras. Manipulações de interesses. o estado da mesa da nossa família. Homens. Tem exercido autoridade na mesa que Deus te confiou a servir. Você tem se interessado pelas suas responsabilidades, não apenas de prover alimento, mas de ensinar o temor e a verdadeira sujeição a Deus. Mães, mulheres, vocês têm se preocupado em servir a sua casa? Em abrir mão dos seus sonhos pessoais, em sacrifício de amor por aqueles que Deus te confiou? Ou as paixões do seu coração, por posição, cargo, influência, crescimento, tem roubado a sua autoridade, como mãe, como coluna do lar da sua mesa, na sua ausência e negligência? Qual o estado da sua mesa? Será que podemos nos sentar com confiança? Entre cônjuges Com plena paz Com respeito Porque podemos sim dizer Eu me casei Ao meu lado Um santo homem de Deus Um santo servo de Deus Uma santa serva de Deus Jesus ensinou que na mesa Nós precisamos ser verdadeiros Não mantermos nada em oculto Porque as nossas mesas Precisam ser santas As mesas precisam ser santas. Qual o estado da sua mesa com seus irmãos? Da minha mesa com os meus irmãos? Da nossa? Porque nem sempre estar à mesa com os irmãos é fácil. Ao contrário, muitas vezes não é. Nem sempre haverá um bem-estar... Em todo tempo, mas a vontade de Deus, o nosso Pai É aprendermos a viver e a conviver em unidade É uma ordenança bíblica, igreja Tenhais todos o mesmo coração e a mesma mente Aí eu vejo do meu jeito, cada um tem uma visão Diabo na mesa O mesmo sentimento Um só coração E sejam sujeitos uns aos outros Em amor a Deus Eu não concordo Diabo na mesa Serpente A serpente tem que ser tirada Da mesa na hora certa Se você quiser edificar Uma casa firme a vontade de Deus é que suportemos uns aos outros, de fato, através do perdão. A vontade de Deus é que cada um debaixo do seu dom, da sua vocação, do seu talento espiritual recebido por Deus, ajude ao seu próximo a conhecer o seu valor. Conhecer quem ele verdadeiramente é para Deus e quem ele deve se tornar um homem santo, uma mulher santa, essa é a vontade de Deus na mesa dos irmãos. Provérbios 27, 17 diz: Com ferro, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia seu amigo. A mesa com os irmãos serve para sermos afiados em nosso caráter, sim, na mentalidade, sim, na vida espiritual, sim. Ora, 1 João 3, 23, 24, o Seu mandamento é este, que creiamos em o nome de Seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros... E aquele que guarda os seus mandamentos... Permanece em Deus... E Deus então permanece nele... Essa é a lógica da coisa... Esse é o fundamento que Ele nos deixou... Do qual não podemos... Nos perder, igreja... Existem mágoas nas nossas mesas... Desprezo... Nelas... Críticas veladas... Existe desonra na mesa dos irmãos Mentiras Todo mundo coça a cabeça nessa hora Mas a mesa com o Senhor É o lugar onde as nossas motivações são expostas Para correção e transformação Será que a sua mesa está vazia? Sem relacionamento algum? Porque você sustenta o orgulho ou feridas de outros tempos da sua vida. A mesa, igreja, com os nossos irmãos, é o lugar onde nós somos humilhados em nosso orgulho, em nossa vaidade, sabe por quê? Porque quando nós estamos na mesa com os irmãos, nós não somos o no centro de nada. Ali fala. Deus fala, você não é o centro de nada aqui, rapazinho, mocinha. Senta no seu banquinho, porque eu sou Senhor dessa mesa. Só há um centro aqui. Então, sim, nós nos tornamos a imagem do Filho de Deus. Hebreus 13, 7 diz, Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falam a palavra de Deus e imitem-lhes a fé, e atentem para a sua maneira de viver. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores. E sujeitai-vos a eles. Porque velam por vossa alma. O estado da sua mesa. Com os pais. Essa mesa que acontece aqui agora. Toda semana. Onde nós chegamos aqui para servir a cada um e as suas famílias para através da palavra de Deus como nos é ordenado biblicamente ensinar a todos a viverem de maneira santa a serem santos, servos e filhos de Deus essa é a razão da mesa com os pais não é show, não é festa é ensino para que a casa de Deus seja ensinada como serem santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, como está a sua sujeição a essa mesa, muito embora cada um seja livre e absolutamente responsável por si mesmo diante de Deus, a sujeição é um mandamento, e se nós formos sujeitos a essa mesa, igreja, só teremos benefícios duradouros em nossas vidas. Colheremos estabilidade. Sabe por quê? Porque não seremos agradados, mas porque seremos orientados, corrigidos, alinhados. Seremos esmiuçados na pedra. A mesa com a paternidade por muito tempo é uma mesa que parece uma mesa de não, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Mas sabe por quê? Não é por falta de amor, muito pelo contrário. Mas é porque essa pedra onde nós somos esmiuçados... Pelos nossos pais espirituais Vai moendo toda a nossa autossuficiência A nossa desobediência Que está incrustada no nosso espírito Vai dissolvendo isso Para que encontremos verdadeiramente a estabilidade Através da completa obediência a Cristo Não existe paz sem obediência Não existe Espírito forte, sem sujeição, à mesa que o Senhor provê a nós. A mesa da paternidade é essa sim, que promove o ensino da filiação dos filhos à imagem de Cristo. Por isso é que o legado é de mesa, não é de entretenimento. Não somos chamados como povos de Deus para consumir culto, consumir adoração, consumir informação. Não, se você for um homem assim, uma mulher assim, você vai ficar sem herança. Não haverá legado na sua casa. Mas essa não é a vontade de Deus. Jesus disse aos apóstolos, para eles curarem. Para eles libertarem Para eles ensinarem a obediência a Deus em nome dele Então na mesa com os nossos pais A cura vem A libertação acontece Porque recebemos o amor Na medida, na medida exata que precisamos Recebemos também o confronto que é necessário, igreja Portanto precisamos honrar as mesas que nos sentamos, da mesma forma como precisamos honrar as mesas que servimos, porque este é o mandamento de Cristo, este é o legado de Cristo a nós, então além de ser um lugar que providencia estabilidade, a mesa é um lugar de chamado e de transferência, por isso, quando nos assentamos diante da mesa... Estamos diante de um lugar de alta responsabilidade. De alta responsabilidade e privilégio. Há algo que é transferido a nós. Nós somos identificados como filhos... Servidores na mesa de Deus. Responsáveis pelo legado dela... Espiritual... É e moral, igreja. Ah, mas eu sou, sou adolescente, eu só tenho 16 anos. Eu sou jovem, eu só tenho 23. Na mesa do Senhor. Todos nós nos identificamos como filhos servidores do Altíssimo. Todos nós recebemos um legado espiritual e moral. Que devemos tomar com todo o nosso amor e coração, porque somos filhos de Deus, Levítico 19,2 diz, sereis santos, porque eu Senhor vosso Deus, sou santo, Mateus 5,48, Jesus disse, sede pois vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, 1 Pedro 1,15 diz Como é santo aquele que vos chamou Sede também santos em toda a vossa maneira de viver Mateus 20, 26, 28 Jesus disse Quem quiser tornar-se grande entre vós Será esse o que vos sirva E quem quiser ser o primeiro entre vós Esse será o vosso servo Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. João 12, 26. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Somos, sim, qualificados como servos de Cristo. Parece que a igreja tem um tititi com isso hoje. Não mistifique nada. Você é um filho servidor de Deus. E porque Ele é Senhor. E porque Cristo foi o servo do Senhor. A margem e semelhança dEle. Você também é um servo. Ai, tititi, tatatá. Ta, que eu sou amigo. Que eu sou seu filho. Você é filho. Você é amigo. amigo e você é um santo servo de Deus. A partir do momento que você cai desse entendimento de que tu és um servo do Deus Santo, você se perde no senhorio de Cristo na sua vida. Vira um filho murmurador. Que fica em e acha que tem direito às contendas, às demandas entre os irmãos. Só que não. Aqui todo mundo é servo de Cristo. E somos servos uns dos outros. Tal como o filho do homem. 1 Coríntios 4,1 diz. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E dispenseiros dos mistérios de Deus, ministros aqui, exatamente a palavra: criado, servo. Quando Maria foi visitada pelo anjo, ela disse: Eis aqui, a serva do Senhor, seja feita a tua vontade. Um filho servidor de Cristo. Então não importa a tua posição social, financeira, na mesa Todos somos igualmente filhos e chamados para sermos santos, servos de Deus Para tirarmos o pecado das nossas mesas, seja ele qual for A mesa do povo de Deus precisa ser santa Então igreja, para concluirmos a mesa é um lugar de ajuntamento com propósito não é lugar de oba-oba é um lugar de reunião com propósito, onde temos comunhão, partir de pão como falamos e a doutrina e o ensino de Cristo como uma pedra fundamental precisamos estar sujeitos a isso e Jesus concluiu Um grande momento de mesa que ele teve, que chamamos de sermão da montanha. Tudo bem? Onde está as bem-aventuranças de Deus para nós e muitos outros fundamentos da fé cristã. Em Lucas 6,46, Jesus concluiu. Conclusão, ou seja, o desfecho, o arremate, a pedra que conclui. Jesus disse em Lucas 6,46. 46. Coloca aí na tela. Por que me chamais, Senhor? Hã? Tô errada? Tô perdida? Não? Tô certa? Alguém falou aí, foi um. Assim, vocês me matam. Chegou outro dia, alguém falou que era um visitante Vocês viram a bronca que eu dei no visitante Outro dia Gente, o cara acho que comentou algo Com algum, alguém que trouxe ele do lado Só que a igreja tava tipo Agora em silêncio Foi tão instintivo, eu olhei pro cara e falei Quem falou? O cara fez assim Depois, no final do culto, eu falei Meu Deus, tomara que esse cara volte pra igreja senão o pastor me mata Por que que eu deixo a pastora lá pregar? mas vamos que o assunto é sério, Lucas 6:46 a 49, Jesus concluiu o ensino, porque me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante é semelhante a um homem que edificando uma casa cavou, abriu profunda a cova e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O Senhor qualificou como um homem prudente e construtor. Aquele que edifica a sua vida sobre as bases do verdadeiro discipulado e sujeição. Um homem prudente e sábio. Que terá uma casa firme, sólida e estável. E ainda que vierem as tempestades, ela não se abalará. Em contraste, Jesus colocou o construtor insensato. Aquele que coloca a sua vida em bases superficiais. No passar do tempo e na hora das provações. Na hora que o diabo vier contra ele... Ele não terá estabilidade alguma... Porque não edificou em sujeição ao fundamento... Não se trata de uma boa emoção, de uma good vibe... Se trata de um sólido fundamento... O que está dito aqui, igreja, é que o único alicerce... Capaz de oferecer verdadeiramente estabilidade É a sujeição a Cristo E através dela nós temos comunhão com Deus Relacionamentos uns com os outros Em santidade Se o reconhecermos como o Senhor Logo Ele também será Senhor das nossas mesas Mateus 26, 26 a 28. Concluindo, diz assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão. E abençoando-o, o partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice. Tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, Dizendo. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Essa é a fala de Cristo na última ceia, no último encontro de mesa antes da crucificação. Isso significa para nós hoje, aqui e agora... Que na mesa nós comemos e bebemos, comemos do pão e bebemos do cálice, o que significa que nos alimentamos e nos refazemos, igreja, na natureza do Filho de Deus. Esta é a consciência da mesa do Senhor, que estamos voltando à essência, à imagem do Filho de Deus. Aqui nessa mesa, nós somos confrontados pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo. A renunciarmos todas as coisas que mancha a nossa comunhão com Ele. E que mancha a nossa comunhão entre nós. Não é somente com Ele, mas entre nós. Não é somente com Ele, mas entre nós. Somos relembrados aqui Igreja, nessa mesa Que vivemos Para servir a Deus Em santidade e louvor E ao nosso próximo De maneira tal Que por meio do amor Fluindo através das nossas vidas As pessoas conheçam O amor de Deus A santidade de Deus Conheçam a graça de Deus A paciência de Deus Conheçam a fidelidade de Deus A aliança inquebrável de Deus Através de nós Somos lembrados aqui Que devemos permanecer sujeitos Ao mandamento de amar e de servir É uma ordenança, é fundamento cristão Amar e servir Por isso é o lugar de nós voltarmos à essência a semelhança do Senhor Jesus Cristo e aos pilares que Ele deixou a nós portanto o legado da mesa que recebemos é de sujeição, de comunhão e de relacionamentos em amor verdadeiramente Ele levou na sua carne os nossos pecados as nossas iniquidades as nossas rebeliões as nossas divisões, o nosso criticismo, a nossa mágoa, a nossa ira, o nosso ressentimento, Ele levou as enfermidades... Ele levou as doenças da alma, as doenças da mente. Ele levou sobre si tudo o que nos separava do Pai. Todo o pecado, tudo o que nos separava entre nós. Ele levou sobre si tudo em seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Sabe por quê? Para revelar através do poder da sujeição a face do amor de Deus. Por isso nós conhecemos a Deus por causa da sujeição do Filho. Últimos versículos e o ministério de louvor pode tomar o seu lugar. Tende em vós Filipenses 2, 5 e 8 e os diáconos podem se encaminhar aqui à frente para a ceia. Filipenses 2, 5 e 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como usurpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou Tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. João 15, 12 13. Jesus disse, o meu mandamento é este... Não há outro mandamento superior. Não há outro fundamento cristão superior a esse. Essa é a base de toda firmeza. Essa é a base de toda a verdade. Essa é a base do poder de Deus em nosso meio. Não. O meu mandamento é este. Não há outro. Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este... De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ele é o Senhor das nossas mesas. E o legado que Ele nos deixa é de sujeição, de comunhão e de relacionamentos. Através de uma vida obediente e constante. Como estão as nossas mesas? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.